0: Esse é o recado antes do começo. Só para avisar o seguinte, uh, caso você queira ajudar a gente de alguma forma, qualquer ajuda é muito bem-vinda. Meu pix é vulgocarnão.gmail.com Distribua, compartilhe e, sei lá, faça a palavra se espalhar. Deus abençoe vocês e fique aí com mais um resumo do sermão. Olá, como é que vocês estão? Tudo bem? Esse é mais um resumo do sermão. O tema de hoje é o autorretrato de quem já se retratou, parte 2. Semana passada nós caminhamos um pouco sobre o texto de 1ª Tessalonicenses 2, 1 Tessalonicenses 2.1 a 9. E hoje nós teremos 1 Tessalonicenses 2 9 a 12. É, sendo que semana passada a gente falou um pouco sobre essa expressão do autorretrato que é diferente de uma selfie convencional, que você tenta esconder os seus defeitos. O autorretrato, na pintura e até mesmo na fotografia, ela, por vezes, usa ah, os seus próprios defeitos como linguagem ou como uma maneira de eh, se colocar no mundo, se mostrar no mundo. O apóstolo Paulo, aqui nesse contexto, está fazendo uma espécie de autorretrato epistolar. Ele diz de si, não escondendo ah, o seu sofrimento, não escondendo porventura os seus defeitos, mas fala de si para apontar para além dele. Fala de si para não uh, falar só de si. Fala de si como subterfúgio para falar do próprio Cristo. Isso é muito legal. É, bom, um, relembrando um pouco do contexto de novo, né? A, essa carta é para os Tessalonicenses, essa igreja se encontrava na cidade de Tessalônica, era uma, um lugar hostil à igreja de Jesus, Existiam os judaizantes no meio deles, existia uma cultura helênica marcada por uma figura muito sui generis, que era a do mascate de ideias, o sofista, que ele ia passar de cidade em cidade ensinando, explicando a última moda filosófica, passando seu chapeuzinho no final e, por vezes, abusando da boa vontade de quem os ouvia. Paulo assume aqui o sofrimento, na semana passada a gente viu isso, né? ele encontra esse sentido no sofrimento, ele não nega o sofrimento por causa do Evangelho, mas ele encontra uma espécie de retribuição no próprio Evangelho e na própria amizade com Jesus, para poder continuar fazendo o que fazia. Paulo não falava para agradar homens, isso é uma coisa que a gente viu semana passada também, ele se preocupava mais com a formação da igreja do que com o seu conforto, e o exemplo de Jesus mostra que o Evangelho vai junto com a vida, é o que o apóstolo Paulo fala, falou na semana passada, aqui no texto de 1 Tessalonicenses 2, 1 a 9, e continua falando hoje em 1 Tessalonicenses 2, 9 a 12, que diz o seguinte... Irmãos, sem dúvida vos lembrais de nosso trabalho fadiga. Trabalhamos dia e noite para não ser um peso a nenhum de vós, enquanto vos pregamos o evangelho de Deus. Vós e Deus são testemunhas de como nos portamos de modo santo, justo e irrepreensível para convosco os que crentes, assim como sabeis que tratávamos a cada um de vós da mesma forma como um pai trata seus filhos, exortando-vos, consolando-vos e insistindo em que viveis de modo digno de Deus, que vos chamou para o seu reino e glória. Palavra do Senhor, graças a Deus por ela. Nos versículos 9 e 10, a gente percebe o seguinte, se a gente sabe que o evangelho vai junto com a vida, como a gente viu na semana passada, Paulo mostra na prática como é que isso funciona, sabe? O apóstolo Paulo não nega o trabalho e a fadiga, noite e dia, para não ser peso, enquanto o evangelho era pregado. O apóstolo Paulo poderia, na sua prerrogativa de apóstolo, muito bem pegar, cobrar por isso, exigir algo do tipo, mas ele não faz o apóstolo Paulo ele entende o seu contexto. Paulo, nessa posição de apóstolo, que está mais para um missionário do que para um pastor local, na situação onde ele estava, Paulo discerniu que naquele momento ele não podia contar com qualquer ajuda dessa igreja. Ele entendia, entre outras coisas, que essa igreja não tinha maturidade, e ele entendia o seu contexto missionário como um contexto não favorável para a sua própria oferta. Por isso ele diz que ele aguentava, trabalhava com fadiga, trabalhando noite e dia, para não ser nenhum peso para aqueles irmãos e irmãs enquanto o evangelho era pregado você percebe uma coisa? isso não é um elogio à igreja é, na verdade é um autorretrato do apóstolo Paulo, mostrando os defeitos da própria igreja vamos imaginar aqui o apóstolo Paulo se pintando talvez na figura em algum lugar, onde ele se pinta aparecia essa igreja imatura, sabe? O apóstolo Paulo falando de si mesmo, está falando da própria igreja e mostrando a igreja para ela se comparar com ele e com o próprio Cristo em última instância. O apóstolo Paulo faz esse autorretrato com fins didáticos e não está elogiando a igreja com esse autorretrato. Paulo, para a gente entender, ele faz recomendações diferentes acerca do assunto sustento quando ele vai falar sobre o sustento dos pastores locais, por exemplo, onde o apóstolo Paulo instrui como algo... É, coerente para a igreja, justo para a igreja, um mandamento para a igreja é sustentar os seus pastores locais as pessoas, dons da igreja local as pessoas, os anjos da igreja como diz o outro texto, os pastores da igreja tem que ser sustentado pela igreja, isso está em Gálatas 6.6 1 Timóteo 5, 17, 18. óbvio que isso é um princípio que não deve ser abusado, mas é um princípio que deve ser vivido pelas igrejas locais o apóstolo Paulo vai dizer que também né, a voz e de Deus são testemunhas de como nos portamos de modo santo, justo e irrepreensível para convosco isso fala de como é ser líder da igreja, o apóstolo Paulo como esse apóstolo, esse espécie de pastor, apóstolo, pastor missionário, pastor de pastores, é, encabeçando essa liderança da igreja, isso mostra que essa vivência de ser santo, justo e irrepreensível não deveria ser uma exceção, mas uma regra para a liderança da igreja, por exemplo, quando a gente lembra das recomendações pastorais, das cartas pastorais da bíblia, você pode dar uma gulgada em relação a isso, você vai ver que o pastor precisa responder alguns pré-requisitos para que ele seja ordenado e para que ele tenha uma autoridade na igreja local. Bom, o pano de fundo do contexto do apóstolo Paulo e dos tessalonicenses aqui, que tinham sofistas, que tinham esses itinerantes meio mentirosos, abusivos, esses mascates de ideias, o apóstolo Paulo lhe discernia que ele não podia. Não podia cobrar nada e ele tinha que ser diferente. Primeiro porque o evangelho mandou. Primeiro porque Jesus mandou. Depois porque é o certo a se fazer mesmo naquele contexto de igreja local. Um ministério santo, justo, repreensível, para com todo mundo que estava ali. Então, se Deus e eles eram testemunhas do testemunho do Paulo, como é que Paulo agia no meio deles? Isso está no versículo 11 e 12. O apóstolo Paulo, depois de ter usado no sermão passado a imagem de uma mãe, agora ele usa a imagem de um pai. É, o apóstolo Paulo testemunhava no meio deles como um pai trata um filho. É... Esse tem três princípios pastorais missionários aqui, para observar o apóstolo Paulo na sua vivência, enquanto apóstolo, pastor e, e exercendo essa espécie de figura paterna para essa igreja de alguma forma. Os três princípios que estão no texto é que o apóstolo Paulo faz isso exortando, consolando e insistindo. Primeiro, exortando. Isso fala de de uma espécie de ação que conclamando, pro, é, pro, conclamando corajosamente a igreja. Exortação está nesse campo, de dar, do chamado para coragem, para o chamado da vivência, é, uma, um, um chamado com muita coragem, com muita ênfase. Exortação também a gente pode entender como um, um, um convite com, com muito peso, sabe? uma invocação com autoridade esse é um dos princípios que o apóstolo Paulo usa o apóstolo Paulo faz tudo isso pastoreia esse povo, ajuda esse povo na figura apostólica exortando com ênfase com coragem convidando com ênfase, invocando com autoridade o povo a seguir Jesus e não é só exortando com o apóstolo Paulo outro princípio, para além de exortar, era consolando era conduzindo o povo com amor e conforto, com amor e, propriamente dito, consolo, aproveitando dessa dinâmica que o próprio Espírito Consolador é, faz com a igreja local e navegando nessa maré, nessa maré de consolo que o Espírito Santo de Deus age na igreja. Então, a figura do apóstolo Paulo, como pai trata um filho, com esse princípio pastoral-missionário, observa isso, exortação, consolo e não só isso, o terceiro ponto é insistindo e isso leva a gente a entender que isso tem que ser feito, a exortação e o consolo é com insistência, ou seja com constância longevidade, paciência sabe, sem olhar para trás, sem fazer muitas contas em horas da vida porque às vezes você vai fazer conta seguindo Jesus e não vai bater, parece que compensa mais bem entre aspas aqui seguir outras coisas e fazer outras coisas, mas a gente precisa insistir, a nossa exortação e o consolo precisa ter constância e longevidade, precisa ter insistência, precisa ter paciência. Eu usei um exemplo no domingo é, falando um pouco sobre a diferença da, do filme e do, da foto, no cinema a gente vê sempre nos créditos as pessoas lá tem diretores e diretoras de fotografia, Direção de fotografia é um negócio maneiro, é legal. Eu gosto muito de foto, eu gosto muito de cinema. Gosto muito da expressão artística que a foto pode nos dar. E engraçado que no inglês é picture e moving picture. Picture é uma foto e moving picture está falando do cinema, que é uma foto em movimento. Quando a gente vai parar para pensar na visão pastoral da igreja que o apóstolo Paulo tá nos instruindo, e quando ele fala de insistência e paciência, a gente tem que sempre lembrar que muitas vezes quando a gente está vendo da igreja é uma foto e não um filme. E o diretor desse filme que está acontecendo, é, que é o próprio Jesus Cristo Nazaré, ele conhece o final do filme. E a gente não pode ficar muito apegado à foto. Nem quando a foto está muito bonita, nem quando ela está muito desarmônica, feia, ou, sei lá, evocando na gente alguma melancolia. A gente tem que entender que se a igreja está em movimento, e Jesus está conduzindo os processos. E que o, as foto, a foto, quando ela entra em movimento, na sequência, ela forma uma história, um marco narrativo e tem um final muito bom para nós, porque é Jesus que está dirigindo. Então, a gente continua o processo, exortando como o apóstolo Paulo ensinou, consolando como o apóstolo Paulo ensinou e insistindo como o apóstolo Paulo ensinou, desejando, orando e tendo fé em Deus para ver os frutos dessa ação de Deus na história, usando a sua pastoral da igreja, que tem as pessoas, dons, pastores, mas que também tem o sacerdócio universal, onde irmãos e irmãs se pastoreiam mutuamente. O missionário apóstolo Paulo aqui, ele não é um viajante que palestra. Os eles estavam acostumados com os viajantes que palestravam, sabe? Os sofistas, os mascates de ideias, aqueles que passavam de cidade em cidades, viajando e palestrando. O que Paulo ofereceu aqui, mais uma vez, e ensina a igreja a fazer a mesma coisa, foi muito mais do que viajar e palestrar. O apóstolo Paulo mostrou um evangelho encarnado. O apóstolo Paulo agiu como um pai trata um filho. A boa notícia vem sempre com uma família. O evangelho de Deus vem sempre com uma família de brinde. Como se a gente precisasse de brinde, né? O evangelho já é muito bom. E é tão bom que ainda vem com um brinde. Você ganha de graça ainda ganha um brinde. Todas as vezes que você crê no evangelho, você ganha uma família de brinde. A família está no pacote do evangelho. O apóstolo Paulo diz isso. Quando ele se trata, se vê, se pinta, faz esse autorretrato como um pai que trata esses filhos. E pai pressupõe uma família grande, com irmãos e irmãs, que se amam, se ajudam, se exortam, se consolam e insistem uns com os outros por toda a vida. Então, anote isso na sua vida aí. A boa notícia o evangelho vem com a família. Por isso Paulo não tira proveito, porque ele era um pai o pai não tira o proveito da criação de um filho por isso que o apóstolo Paulo não tira proveito, porque ele ensina que a igreja se comporta muitas vezes como uma mãe e a mãe não tira proveito de seus filhos e filhas, pelo contrário dá a sua vida sabe ah, dá a sua vida de graça sem esperar muita coisa em troca sabe, você não tem muita satisfação em trocar uma fralda suja não é muito prazeroso sabe, limpar uma fralda suja mas você faz porque é pai, porque é mãe, você faz ensinando essa criança a crescer, ser autônoma, ajudando ela a se enxergar como gente, e gente que é amada por Deus, por isso o apóstolo Paulo não tirou proveito então, porque ele encarna o evangelho, e ele faz algo parecido com o seu Senhor fez, parecido com o que Jesus fez, que dá para a gente algo de graça, nos dá uma família, e forma a gente a semelhança dele, então, que nós possamos fazer, fazer, imitar, aprender com o exemplo do apóstolo Paulo. E entender de uma vez por todas que viver para si mesmo é papo muito mais de serpente do que papo de Jesus. É papo muito mais de quem quer ir contra você, do que quem quer te amar para sempre. É, o papo de Jesus é viver em prol do outro. É viver em família. É viver encarnando o evangelho. É viver vivendo essa boa notícia e contando ela para os outros. E é isso que dá sentido à vida. Deus abençoe você. Tchau, tchau.